0: Yeah. Hey. Bienvenidos al podcast de,
1: de Viva. Viva Basket. Amigos de Viva Basket, bienvenidos una vez más aquí al podcast. En esta ocasión, Israel Germán, Jorge Ulloa, Alejandro Olvera, platicando de pues, una semana importante en cuanto a noticias que se refieren al básquetbol. Lo más importante, obviamente, pues, es el confirmado regreso de la NBA. Ya tenemos fecha para el arranque de lo que resta de la temporada con algunas modificaciones. Vamos a hablar también de lo que pasó en la semana con estas protestas y la presencia de muchos jugadores de la NBA que se hicieron muy visibles con este tema de, del racismo y, bueno, pues, lo que vaya saliendo también en la plática. ¿Cómo están, muchachos? Adelante, Sra.
0: Bueno, pues, eh, me da gusto lo darte, Alex, al igual que a ti, Jorge, amigos de Viva Basket, pues, eh, con sentimientos encontrados, ¿no? Porque pareciera que, eh, a, o sea, me pregunto, digo, ¿no es acaso lo que queríamos que la NBA regresara? Pero al mismo tiempo, no regresa de una forma, me parece, práctica, y que quizás puede traer afectaciones para la próxima temporada, así que, te digo, con sentimientos encontrados, pero pues por lo menos habrá algo de actividad. Exactamente. ¿Cómo estás, George?
2: Bien, bien. Saludos, Israel, Alex, a todas y a todos los que nos escuchan. Pues sí, emocionado también con mis, con mis dudas, pero también con mi mente, imaginando cómo será esa ciudad, pues burbuja le llaman, ¿no?, ahí en Disney.
1: Exactamente. Allá en, en Orlando, precisamente, es donde se va a llevar a cabo, ya lo... Lo votaron lo los dueños el jueves. Fue la propuesta que presentó el comisionado Adam Silver. Eh, 22 equipos son los que van a participar. Se quedan fuera 8 equipos que pues ya no tenían muchas posibilidades de, de pelear por, por los playoffs. Van a ser 22 equipos. Eh, finalmente se van a respetar eh, pues lo que es el formato tradicional de playoffs, ¿no? que finalmente es Conferencia del Este, Conferencia del Oeste. Por ahí un mini torneo entre los equipos eh, el 8 y el 9, ¿no? que es los que pueden pelear eh, para calificar, para quedarse con el último boleto. Si es, si es eh, la diferencia de más de cuatro juegos entre el octavo y el noveno, el octavo lugar avanza. Y si no, tienen que jugar una serie de partidos entre el octavo y el noveno. Si el octavo gana un partido al noveno, avanza. Y el noveno tiene que ganar en dos ocasiones para quitarle ese lugar y meterse a los playoffs. Es así más o menos como está el formato. Pero no solamente eso es Jorge, sino lo que, eh, lo que va a provocar esta situación, todo el cambio de fechas que va a provocar la próxima temporada, ¿no?
2: Que se reanuda en diciembre, ¿verdad? Está pactado para
1: reunirse el primero de diciembre, exactamente. Pero también se mueve lo que es. Se mueve la fecha del draft, se moverá la agencia libre, eh, hoy estaba leyendo también que hay unos equipos que los ocho que no participan están presentando ya también una propuesta para hacer ellos como una mini liga de verano, eh, regresar incluso antes a los entrenamientos, que sus partidos en, la, en esta pequeña liga de verano se transmitan también, porque pues sí no van a tener eh, aficionados, pero también los compromisos con los patrocinadores y con la televisión es algo en lo que deben de pensar mucho los, los equipos, ¿no?
2: ¿Y crees que les tengan que buscar también una sede así, burbuja?
1: Sí, seguramente sí, seguramente será así. A lo mejor en esta ocasión puede ser Las Vegas, ¿no? Que también se ofreció mucho tiempo y que es ahí donde regularmente se lleva a cabo una de las ligas de verano, pero pues vamos a ver qué, qué pasa. Lo que sí es que cambia la fecha del draft, Cambia también la fecha de, eh, de la agencia libre, eh, de la lotería del draft también, que van a ser los ocho equipos que no están incluidos en estos en esta nueva fase de, de la temporada, más los que queden eliminados son los que van a entrar a la
0: lotería. Es que, Sabes también cuál creo que ese es el problema, eh, y que por eso te decía yo, hay sentimientos encontrados de mi parte porque... Si bien es cierto, eh, hemos pasado como periodistas deportivos, como gente involucrada con el mundo del deporte y que vivimos de hablar, de escribir de, de esto, y que no teníamos más que pues, eh, hablar de refritos, que hablar de, pues, de situaciones que no, no tienen nada que ver con, con el presente. Eh, y bueno, pues ahora se da este anuncio. Eh, creo que puede haber un costo, ¿no? Un costo importante porque yo, salvo su mejor opinión, creo que la manera más práctica para que la NBA hubiera resuelto eh, el, el desenlace de la temporada es, lo siento eh, a, a los equipos que están compitiendo por el octavo puesto en las dos conferencias pero a veces el bien eh, colectivo es más importante que el bien individual, ¿no? Yo creo que sí es, hubiera sido una desgracia que estos equipos que estaban compitiendo por estas posiciones, eh, pues eh, no tuvieran la legítima posibilidad de hacerlo, ¿no? Que era lo que estaban haciendo ¿no? Yo, había equipos que en esa Estaban cerrando fuerte, pero pues también es cierto que estás alargando más una temporada, y sobre todo lo, lo que comentaban, ¿no? El, eh, se está pensando que se pueda arrancar la próxima campaña en diciembre, pero ojo, el año que viene es año olímpico, entonces, ¿qué va a pasar? Si vas a mandar eh, jugadores NBA a los Juegos Olímpicos, no los vas a mandar, el jugador va a tener un calendario en el que va a acabar extenuado, va a acabar agotadísimo, entonces, hay muchos temas, ¿no? Entonces, las lesiones, eh, ¿qué va a pasar con la con, lo, con la gente que viene de la NCAA? Eh, esas, ¿El básquetbol colegial cómo va a adaptarse? ¿Cómo va a ser el tema de... O sea, la generación de este año, hay muchos temas, ¿no? Que creo que, que, que ahorita estamos muy emocionados diciendo, ay, qué bueno, ya va a reanudar la temporada, pero creo que es como cuando dices, ¿qué creen? Acabo de ir al banco y me, me dieron un préstamo de cien mil pesos. Y luego vienen los problemas porque no vas a saber cómo pagarlo.
1: Yo aquí voy a apoyar al George, porque ya lo había comentado él en otras ocasiones, ¿no? Que Adam Silver ha, ha de repente hecho algunas eh, propuestas, algunos movimientos que generan dudas, pero pues la razón lo ha acompañado en sus decisiones, ¿no? Incluso la más reciente, obviamente, lo que pasó en el juego de estrellas.
2: Sí, claro, claro. Lo que tenemos que considerar es que es como la primera mano porque todavía no está, o sea se ven tintes de lo que están planeando y de lo, que, o sea, como digamos la gran estructura de lo que tienen planeado para reanudar la temporada porque incluso veía que creo que van a jugar ocho una mini temporada regular de ocho partidos los playoffs van a ser de la de la forma habitual pero todavía estaban resolviendo temas como pues qué ventaja le iban a dar al equipo mejor mm -hmm. posicionado en la tabla no porque pues normalmente tienen la ventaja de local y ahora al estar en una sola sede pues qué ventaja podría tener el, el equipo con mejor récord. O sea, yo creo que es una primer mano de lo que estamos viendo, pero seguramente lo van a resolver bien, y lo que también, pues, lo que decía Israel de lo del tema olímpico, eso sí, pues, es delicado por, por los atletas que tenían considerado llevar a, a la próxima justa olímpica, ¿no? Pero yo creo que sabes que la NBA sí, sí puede sacrificar unos
1: Juegos Olímpicos, ¿no? la verdad, y también hay que ver en qué condiciones se van a dar los Juegos Olímpicos. En estos momentos tampoco podemos asegurar que vaya a haber Juegos Olímpicos el próximo año, porque tampoco sí, están claro. las cosas como para eh, realizar eh, eventos eh, masivos, incluso en Tokio están muy dudosos de, de la manera en la que puedan llevarse a cabo los Juegos, estarían eh, muy controlados, a los atletas los mantendrían dentro de la Villa Olímpica y sabemos que la gente de Estados Unidos, los equipos de Estados Unidos regularmente no pisan la, la Villa Olímpica, no se quedan en, sí. en hoteles distintos, se quedan fuera de la Villa, en fin, lo va a tener que ir ajustando la NBA, pero creo que sí para los aficionados sí es una luz de esperanza porque creo que Adam Silver ha hecho un, eh, un buen trabajo, ha tenido liderazgo y ha tenido decisiones eh, que no son fáciles de tomar, pero que finalmente va pensando en, en, en la NBA como grupo, ¿no? buscando los eh, eh, los intereses de, de todo, de toda, la, de toda la, la, la asociación, ¿no? y contrario a lo que pasa, creo que con otros, eh, otros deportes, otras ligas, Israel estarás de acuerdo, la NBA se puso rápido a las pilas, se pusieron a trabajar, fueron semanas de negociaciones intensas, y por lo menos tienen ya un plan asegurado, no podemos decir lo mismo de NFL, incluso tú lo sabrás mejor, en las grandes ligas las cosas tampoco están nada claras.
0: No, de hecho creo que de las cuatro ligas grandes o de las cuatro ligas importantes, el, el peor de los panoramas es para grandes ligas, ¿no? Porque cada vez se van alejando más, ¿no? Los, eh, los peloteros y el sindicato, y se ve muy difícil sí. que pueda arrancar aquí. La liga que está saliendo más beneficiada es pues, la NFL, ¿no? Porque el calendario está jugando en su favor. Ellos nos están todavía viendo muy afectados en cuanto a cómo planear una temporada. Digo, de alguna manera sí, pero no, no no ha cortado una temporada, ¿no? Como sí le pasó a la NBA y a la NHL, ¿no? Que también la NHL ya estará muy cerca de, de, de anunciar cómo reanuda. Y te iba a decir a propósito de la NHL que no veo factible que pueda ser Las Vegas para la NBA también, por, porque me parece que la NHL va para allá. Y ya sería... Tener, es cierto que la ocupación hotelera o la capacidad hotelera de, de Las Vegas es inmensa, pero creo que puede generar problemas de logística, ¿no? Sí. Tener tantos eh, deportistas moviéndose de un lado para otro en una ciudad, ¿no?
2: Y en apoyo de Adam Silver, este formato que, que comentamos, se lanza también con el con el voto de 29 de los 30 equipos. Creo que solo los Blazers fueron en el Expo, que, que no estuvo de acuerdo, pero pues casi el 100% de la NBA apoya este formato, ¿no?
1: Y, y con esta decisión también, eh, lo comentábamos en, en la semana, lo que perdemos también, o lo que se pierde la NBA y los aficionados, ¿no? Ya no veremos a Vince Carter, si mantiene su decisión de no jugar la próxima temporada. Vimos el último partido de Vince Carter, uno de los jugadores más espectaculares de los últimos años. Tampoco veremos ya a Juan Anderson con el equipo de los Warriors. Ya no hay mexicanos en la NBA. Y veremos también qué pasa con su situación, porque tendría que el equipo de Golden State ofrecerle un contrato y si no, regresar a... En este caso, son los Lakers los que tienen sus derechos de la G League. Entonces, eh, pues eh, vamos a ver qué pasa con, con Anderson, Juan Anderson Toscano, que lo hizo bien en los minutos que tuvo. Creo que sí eh, llamó un poco la atención. No, no es para decir que es el salvador de los Warriors, pero creo que por lo que, lo que pudimos ver de él también un, un link ahí con la comunidad de Oakland puede ser interesante para el equipo de los Warriors mantenerlo, ¿no?
2: Y que lo está reforzando ahora extracancha con estos Exacto. trágicos sucesos o manifestaciones ¿no? por la violencia eh, racial allá en Estados Unidos y que Juan Anderson fue capaz de atraer a figuras como Clay Thompson, Stephen Curry Kevon Looney a estas manifestaciones, o al menos así lo declararon en redes sociales, que fue quien, quien le, los influyó para y que asistieran, ¿no? Que asistiera, ¿no?
1: Y a ti cómo te queda, Israel, con estos equipos que no califican, sí, se, se pierde mucho, se lo digo, obviamente eso es merecido porque no hicieron una buena temporada no estaban teniendo una buena temporada, pero pues sí dejamos de ver cosas
0: interesantes, ¿no? Yo creo que deportivamente hay equipos que salen beneficiados, ¿no? Por ejemplo, los Wizards ya estaban quizás planeando las vacaciones y de, de pronto le dicen, oigan, ¿qué creen? Que, como en los videojuegos, ¿no? Tienes una vida extra, una vida gratis. Exacto. Y, 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 y eso es lo que le pasó, ¿no? Igual a los, a los sons también de pronto les llegó esa, esa oportunidad. Había otros equipos, como te decía, que estaban por ahí peleando por el octavo lugar en las dos conferencias y tenían ahí algunas esperanzas. Y pues quizás es lo deportivamente es lo, lo más justo, ¿no? Pero no es lo más práctico, porque tipo, para mí lo más práctico es que así, corte de caja, los ocho mejores de cada conferencia y por formato de playoff tradicional pero eh, sí, sí, sí me parece que hubo justicia en ese sentido, ¿no? O sea, hubiera sido totalmente injusto que pues, ver a los Bulls, ¿no? Ver a los Warriors en los playoffs. ¿no? Quedaron fuera
2: seis equipos del este, ¿verdad? Y solo, solo dos del oeste. Sí. Aquí ando, aquí ando leyendo, quedó fuera los Timberwolves, los Warriors, Hornets, los Bulls, los Knicks, los Knicks. de Nueva York, los Pistones.
0: Sacramento los también está fuera, ¿no?
2: Y los Cleveland Cavaliers, ¿no? no Sacramento, Sacramento está, está dentro.
0: Está dentro. Sí, sí, sí. Está, está dentro. dentro, lo
2: pusieron en el
1: lugar 11 de la conferencia. Sí, porque está, está Memphis en el octavo y después aparece Portland, está San Antonio, están los Kings y está... Ah, también está, los Orleans, los
2: está Orleans. Está Memphis, luego sigue Portland, Nuevo Orleans, Sacramento, eh, Spurs y al final los Soles. Exactamente. Y en el este quedaron solo nueve porque te digo los que eliminaron a seis. Entonces los Wizards fueron los que, como decía Israel, los, los levantaron para ir a la escuela. van a enfrentar. Pues así están las cosas,
1: entonces eh, 31 de julio la fecha eh, tentativa para que arranque la NBA, ya la, la asociación de jugadores ya dieron su visto bueno. Entonces, pues prácticamente es eh, cuestión de tiempo para también ajustar cuándo empiezan a regresar los equipos a entrenar ya de manera eh, más formal, cuándo van a viajar, se supone que van a hacer una pretemporada en sus ciudades y después todos viajan ahí a Orlando donde van a estar concentrados. Y también eh, pues ajustar eh, pues eh, la televisión, cómo se va a manejar también esas, esa cuestión de las transmisiones, ¿no? Porque muchos tienen contratos con televisoras locales. Seguramente ESPN va, va a tratar de, de acaparar obviamente todas la, las transmisiones, ¿no? Ceder algunos juegos a TNT. Pero bueno, pues yo creo que vamos a tener buena cobertura y por lo pronto pues tendremos un verano. Interesante, y la temporada se va a extender hasta octubre. El 12 de octubre es la fecha límite para que terminen las finales. Entonces, pues vamos a tener todo, todo el mes de agosto, septiembre y octubre, la mitad de octubre seguramente para disfrutar del básquetbol de la NBA.
2: Y sí recalcar que ahí van a, o sea, van a jugar y van a vivir, van a hacer su vida ahí en, en el complejo este en Disney, ¿no? Porque estaba leyendo que les estaban preparando actividades como eh, juegos de golf, como cosas que harían en su vida cotidiana, porque pues eso también va a la salud mental de los jugadores, ¿no? Y de hecho, también eh, perdón. También lo que
0: iba... A, la familia, que, ¿no? Exactamente, para allá iba. Creo que esa parte va a ser importante para los jugadores, ¿no? Porque en un día normal pues eh, si son juegos de casa, bueno, pues eh, eh, los jugadores hasta salen de sus propias casas, ¿no? Directo a, a la arena, ¿no? En la que juegan, ¿no? Eh, a su familia cerca y saber que su familia está bien, va a ser para el jugador algo menos en qué pensar, esto va a ir eh, en, en favor del juego porque el, el jugador se va a concentrar específicamente en seguir una estrategia en, en, en desarrollar eh, su en ejecutar su juego durante un partido y no estar pensando en otras cosas, no creo que esto es en favor de, del espectáculo
1: Exacto, y sobre todo lo más importante es que se está trabajando en el protocolo para las medidas sanitarias, que eso también es algo que tenían eh, que generar un poco de, de incertidumbre a los jugadores, pero pues ya la nevera se está poniendo también las pilas, trabajando en eso para que sean eh, examinados, que van a tener pruebas prácticamente todos los días. Y una cuestión también interesante y que levanta un poco de polémica es la situación de los coaches, ¿no? Mayores de 65 años parece que no los van a dejar estar en la duela, y esto afecta, por ejemplo, tipos como Mike D Antoni, como... Pepo eh, Exactamente. Y pues veremos qué, qué pasa esta situación. Veremos si se empieza... Eh, cómo, cómo pinta de aquí a Julio esta situación. Y si pueden los entrenadores permanecer ahí con sus equipos. Y otra cosa que
2: estaba leyendo también es que quieren cuidar hasta el ambiente de los juegos. Porque se sabe que no habrá público. O incluso estaban discutiendo si los mismos familiares pueden ir, ¿no? Y algunos miembros del staff pero leía que querían meter como efectos de audio para, para escuchar porra, ruidos, ¿no? Otros decían que los buscaban porque pues muchas veces a los jugadores se les salen malas palabras y que también querían cuidar un poquito eso o al menos para que no se notara tan vacío pues el juego. Sí, yo creo que
0: es importante lo que dices, ¿no? Porque <risa> pues, los jugadores reaccionan y tienen estos exabruptos, ¿no? Y incluso con arenas llenas se escucha ¿no? Obviamente ahora... Va, va, se va a escuchar más y, si, y no puedes limitar a un jugador no Porque también ahora, ahora sí vas a distraer al jugador Le vas a decir, oye, no puedes decir grosorías. Oye, no se te vaya a ocurrir Decir una palabrota Porque el jugador no, no se va a acordar de eso no Cuando está reaccionando porque No marcaron algo en su favor, porque falló una canasta Por, por lo que sea, o porque está muy emocionado No va a pensar en esas restricciones no Entonces Muchas cosas ahí que, te, que se ponen en, en, Sobre la mesa no La NFL sí había avisado que las transmisiones en caso y todo para indicar que así va a ser de que la, de que los juegos se hagan en, eh, en estadios vacíos desde las desde las transmisiones van a generar los efectos de sonido para simular el público
2: ahora podrían diferirlo un poquito porque pues también es interesante escuchar a, pues todos esos sonidos que normalmente no les prestamos tanta atención en una transmisión normal y si lo difieren unos segundos yo creo que sí habría posibilidad de ir... Pues de censurar ahí las malas palabras,
1: ¿no? Eso va a ser también un reto, ¿no? De, porque obviamente eh, la gente que vaya a las transmisiones seguramente tendrá que vivir también en la burbuja, ¿no? Aventarse todo ese tiempo, ¿no? Si ya se aventaron ahorita mucha gente eh, en confinamiento más de dos meses, pues ahora también la gente se tendrá que preparar para aventarse otros dos meses o más, pensando en esa, en esa
0: situación, ¿no? Por lo menos más de dos meses. Mira, yo por ejemplo pienso en los Celtics, ¿no? En Tom Gorman, que es el narrador de los Celtics, ya es un señor bastante eh, mayor. Eh, no me acuerdo su edad, pero estoy seguro que está por ahí, por ese rango de, de riesgo. Entonces, pues, él seguramente no va a estar, ¿no? Entonces, vas a tener que meter otros comentaristas, o como dices. Eh, vas a tener que usar este, a los comentaristas de ESPN, lo cual también se me hace un poco injusto, porque como bien mencionan, ¿no? Eh, los equipos tienen compromisos, ¿no? con, las, con las televisoras locales eh, y hasta la gente acostumbrada a escuchar las voces, ¿no? O sea, tú pones los juegos de los Knicks, y pues ¿cómo no vas a escuchar a, a Walt Fraser, ¿no? O sea, tú Exacto. escuchas los juegos de los Celtics y ¿cómo no vas a escuchar a Tom Gorman, no? A Tom Heinsohn, ¿no? o sea, esas son cosas también que, que creo que, que se tienen que definir de alguna forma, ¿no?
1: Sí, veremos Yo creo cómo no.
0: lo resuelve, George, sí. No, nada, pues que es un gran reto y,
2: pues bueno, queríamos generar ahora hay que esperarlo de la mejor forma, ¿no? Ojalá ojalá sea algo padre y origine, pues, con nuevas ideas y nuevos planteamientos, ¿no? Para, para el futuro. Exactamente, pues así están las cosas,
1: esperemos, eh, pues, que transcurran las semanas, tendremos mayor claridad de cómo van avanzando las situaciones y también el reto es ver cómo llegan los jugadores, los equipos, qué tanto les puede pesar pues toda esta, esta pausa que tuvieron, porque obviamente será una NBA totalmente distinta a la que dejamos cuando eh, se paró la temporada en marzo, ¿no? Sí, seguramente por la calidad de los jugadores como, como LeBron, como Giannis, obviamente como Kawhi, seguirán siendo estos tres equipos marcados como, como los grandes favoritos, pero pues va a ser una situación distinta y otra vez arrancar de cero prácticamente, como si fueran los
0: primeros partidos de una temporada como si fuera una temporada totalmente nueva, ¿no? Yo creo que eh, una de las cosas que distingue a los deportes americanos es eh, en los partidos de eliminatoria, ¿no? O sea, sí, Rafa, escuchamos. Yo creo que va a ser importante que los jugadores tengan eh, con, eh, cerca de ellos a sus familias, porque eh, definitivamente cuando el jugador está distraído pensando en otras cosas, no, no se concentren en lo, en lo verdaderamente importante no creo que tener a su familia cerca y saber que están bien va a permitir que los jugadores piensen únicamente en qué estrategia seguir en un partido cómo neutralizar o cómo eh, minimizar eh, el efecto de un, de un cierto equipo de un cierto jugador es decir, meterse en lo que sea, en lo que realmente tienen que pensar no y no nada más estar eh, preocupados por cómo estarán, dónde estarán, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Como, eh, como si lo estarían, eh, pues, si no estuvieran ahí, ¿no? Creo que esta parte va eh, a jugar en favor del espectáculo, ¿no? Y esto es, esto es muy, muy positivo, ¿no? Y, y, y sabes que yo tengo duda de cómo, cómo les va a afectar a los jugadores,
1: porque obviamente hay muchos que no han podido entrenar, ¿no? No han tocado un balón, ¿no? Eh, y también la, la cuestión de las lesiones, ¿no? Ojalá que no, no suceda lo que está pasando, por ejemplo, eh, con, con el fútbol en Alemania o en, incluso en España, que los jugadores empiezan a resentir obviamente ese cansancio, ese más bien esa falta de actividad y empiezan a aparecer algunas lesiones. Y un, y un deporte tan explosivo, explosivo como el básquet es muy probable que también puedan presentarse,
0: ¿no? Pero yo creo que, o sea, está jugando en favor de de, la, de los jugadores que, que van a tener un mes, ¿no?, para prepararse. Creo que muchos de ellos, a pesar de no haber tenido una, 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 un aro, un tablero, no han dejado de hacer cosas en la bicicleta, en la, sí, bicicleta, físicamente, en la caminadora, claro. ¿no? Sí, no, no creo que hayan dejado de sacar a pasear a su perro, es decir, no han, no han dejado de ejercitarse, ¿no? Esa es por lo menos una parte positiva, es cierto, Tú de lo que vives es de meter tiros, de bloquear tiros, de pasar el balón, de correr cancha arriba, cancha abajo, es cierto. Pero creo que en este mes el, los jugadores se van a poner a tono, porque tampoco es algo que no hayan hecho nunca, ¿no? O sea, sí sí. Es cierto que te corta un ritmo, ¿no? Pero creo que eh, este mes va a ser muy importante para los jugadores en ese sentido, ¿no? Que tú mencionas, Alex, para... Eh, se tiene que concientizar, prepararse lo mejor posible física y mentalmente, para evitar justamente el escenario que tú estás mencionando de, de que vengan las lesiones en cascada. Y sobre todo la parte mental, creo que también es algo que no pasa
1: eh, desapercibido en la NBA y que cada vez le toman eh, mayor atención, e incluso Kevin Love siendo como el portavoz de esta, de esta parte de, de la salud mental de los jugadores, no todos saben afrontar una situación así, a lo mejor para uno fue más complicado el tema, de esta de ese confinamiento veremos también cómo regresan estos jugadores eh, en ese sentido no que es es algo en la que la NBA, en lo que la nba se ha puesto le ha puesto más interés en los últimos años George
2: y yo fíjate que sí le pondría más preocupación o, o le pondría más observación a lo mental a lo psicológico porque también hay que recordar o hay que hay que agregar la situación social que está viviendo Estados Unidos no eh con este tema de, pues, de los problemas raciales. Eh, la NBA es un equipo que pues, su poder atlético es el poder afroamericano. Y, y, por ejemplo, yo hoy veía a muchos fans en redes sociales. Vi, de hecho, tres diseños de uniformes que están proponiendo, aprovechando que es una ciudad burbuja y que todos están ahí. Quieren, están taggeando a Adam Silver. Esta es una propuesta ahí, fan, ¿no? Totalmente. Pero son diseños de uniformes que son negros, negros, eh, para un equipo, blancos para el otro, con un puño igual negro o blanco, depende del color del uniforme informe que te tocó, y como símbolo de protesta y pues también de unidad, eh, creen que la NBA tiene que, pues, que apoyar este movimiento, ¿no? ¿Y cómo han visto ustedes la, la postura de NBA? Creo que
1: eh, lo hicieron esta semana, ¿no? Con el Blackout Tuesday, el martes, no Publi no publicaron nada en redes sociales, todos los equipos se sumaron, a excepción de los Knicks de Nueva York, que pues el dueño del equipo James Dolan es, es gente muy cercana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero creo que sí la NBA siempre eh, sí marca una diferencia importante con otras ligas, cómo se comportan otras ligas, no el liderazgo que tiene la NBA, con, desde creo que desde Baby Stern y ahora más con Adam Silver en, ese, en esa cuestión de, de los problemas sociales, Creo que por eso tiene también tanto impacto lo que hablan los jugadores, eh, personajes como LeBron James, obviamente, eh, vi por ahí también a Carmelo Anthony también involucrándose, recordamos hace unos eh, hace unos años cuando se pararon en un estrado, en unos no me acuerdo si fueron unos premios de, de ESPN, de los ESPY, si no me equivoco, fue cuando estuvo es. Dwayne Wade, cuando estuvo Carmelo Anthony, Chris Paul y LeBron James, justamente hablando de este tema del racismo, ¿no?
0: Es correcto, fue en, lo, en la entrega de los Spies hace 4 o 5 años, y de hecho pues hace poquito, ¿no? no me acuerdo quién de ellos, creo que fue Dwayne Wade el que volvió a repostear esa, esa foto en Instagram diciendo eh, que ahora el, este, ese mensaje era todavía más importante, ¿no? que cobraba más realce por lo que estaba pasando, y pues yo creo que sí Alex, la, la NBA es una liga eh, predominantemente negra, ¿no? Son sete, es el 74% de sus jugadores son de raza negra, entonces pues imagínate, ¿no? Es evidente que, que, que la NBA tiene que ser una liga que en este sentido eh, se pronuncie, y también digo, no es por, por amarrar navajas, pero sí me parece que de una manera más sincera, ¿no? De una manera más franca, más creíble que la NFL, ¿no? Que también es una liga predominantemente negra, ¿no? El 70% de los jugadores de la NFL son negros, eh, y creo que eh, ha habido muchas críticas, ¿no? Para Roger Goodell, porque, pues, dices, por una parte, como dices, que te solidarizas con, con la comunidad negra y sus causas y sus preocupaciones, si vetaste a Colin Kaepernick, que fue el que empezó a poner la rodilla en el piso por el tema de, de protestar, ¿no? Cuando estaba el himno estadounidense, muchos ofendidos, pero pues lo hacía por una razón, ¿no? De hecho, el primer, el primer gran... Eh, Momento de, de, de estas protestas comienza con LeBron, poniendo una foto de, 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 de Colin Kaepernick de un lado y del otro eh, la imagen terrible de... del
2: de, ¿De asesinato de George, de, Floyd, de, ¿no?
0: de, de George Floyd, donde este idiota policía pone la rodilla en, en, en su cuello y lo asfixia, ¿no? Y, ¿no? y que él pone la leyenda, that's why, ¿no? Ese es el por qué se pone la rodilla en tierra
2: yo creo que la gente siempre espera mucho de la NBA porque, pues sí, como dices, eh, por ejemplo, a diferencia de la NFL, creo que casi siempre la mayor estrella de la NBA en muchas etapas es alguien de raza afroamericana, ¿no? En la NFL a veces vemos algún coreback blanco. Digo que no tiene nada que ver, pero a lo mejor en la NBA recae un poquito esto. También me acuerdo cuando los jugadores en los calentamientos usaban la playera esta de I Can Breathe. En algún tiempo también se volteaban la, la playera. Pudimelo, las playeras de calentamiento que, que escondían los nombres de los equipos y se las volteaban, no sé si recuerdan esta, esta protesta también. Entonces, seguramente ahí veremos algo de los jugadores que, que apoye todo este toda esta violencia que se está viviendo contra la raza afroamericana en Estados Unidos. ¿no?
1: Sí, y sobre todo que, que tocó eh, la muerte de este señor George Floyd, que era amigo muy cercano de Stephen Jackson, ¿no? que es un hombre que también ha hablado fuerte, sobre el tema Stephen Jackson, lo recordamos con, con los Pacers, con, con los Spurs también, si no me equivoco. Sí.
0: Con Golden State también. Y lo sí recordamos que... también en aquella bronca. <risa> Haciéndole espalda a Ron Así es.
1: Exactamente. Pues sí, pues así está esta situación. Lo de la cuestión de del racismo que es un tema muy complicado sin duda alguna que, que, se, que está viviéndose de manera muy fuerte en Estados Unidos en muchas de las ciudades importantes y veremos cómo se, se va resolviendo esta situación pero la NBA pues creo que haciendo su trabajo lo que le corresponde siempre ha sido una liga que se preocupa por la parte social lo vimos incluso eh, cambiando la sede de un juego de estrellas en algún momento no por una ley que atentaba contra eh, pues eh, las minorías y, bueno, la comunidad,
0: ¿no? Lésbico, sí, gay transsexual, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Y no cambiaron la ley. Los
1: ah, pues no quieres cambiarla. Bueno, pues entonces no hay juego de estrellas, ¿no? Lo movemos de sede. Y así, así de tajante fue la decisión de la NBA. Y por eso creo que tiene mucha simpatía, ¿no? Y obviamente pues, los personajes como Lebron James, ¿no? Que alzan la voz. En su momento también Kobe Bryant. Y bueno, ya está, incluso Michael Jordan también, ¿no? Que que regularmente había sido criticado por no meterse tanto en este tema, por eh, de repente mantener un poco más el perfil bajo, ahora también se suma. Hace una importante donación eh, de, si no me equivoco, es un millón de dólares Jordan y la marca eh, Jordan. No, 100,
2: 100 millones de dólares 100 millones a través de de la dólares, marca.
1: ¿no? Por, los, por los próximos años, si no me equivoco.
2: Y eso y son una parte de los 40 millones de dólares que, que dio Nike.
0: Exactamente. Y yo creo Eso que, que Jordan también ya se había tardado, ¿no? Me parece que era una de las grandes deudas que Jordan tenía con la comunidad negra. Eh, estaba a punto de convertirse en un OJ Simpson, ¿no? Un, eh, un tipo de la comunidad negra que, pues. Eh, ¿Le daba la espalda? Poco empático, ¿no? O sea, OJ Simpson sí. fue toda una personalidad, una gran figura mediática, obviamente metido y... en muchos problemas, pero yo creo que Jordan sí estaba muy cerca de conversar. Y recuerden, y
2: recuerden que en The Last Dance ya cargaba un poquito con esto, cuando no apoyó a un político de, de raza de raza negra y prefirió callar y silenciar. Con esa frase de los, este, los republicanos también compran stickers, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya tenía ahí y pues bueno, creo que de buena o mala forma ya se puso con 100 milloncitos que son bastante bastante buenos, ¿no?
0: Y es que, Creo que, que es... también debemos de conocer, también debemos reconocer que siempre siempre está ahí presente Karim Buzgavar, ¿no? Me parece también que así como para de sí. que Jordan se meta, pues también hay que darle su reconocimiento a un Kalima Buzgavar que pues tiene años, ¿no? siendo un activista en derechos en el pro de los derechos de los negros. Incluso hay una foto muy buena eh, de los de esa época eh, donde están Bill Russell, está Mohamed Ali, está eh, Karim Abdul-Jabbar, no me acuerdo quién más está, pero es una foto increíble, ¿no? Que te habla de cómo, eh, a pesar de que no tenían las redes sociales y todos los reflectores eh, que ahora tienen los, las grandes estrellas del deporte, ellos estaban ahí, ellos iban a las manifestaciones.
2: Y Karim la vivió de
0: varias formas,
2: ¿no? Su piel, su religión, o sea, de, de
0: de tocó sufrirla al, bastante. Sí, de hecho, al igual que, que Mohamed Ali... O sea, recordemos que Karim Abdul Yabar se, se llamaba Lual Sindorbi y recordemos que Mohamed eh, que, que Ali se llamaba eh, Clashus, Cassius Clay. Ellos se cambian precisamente de religión, o sea, o se adhieren a la religión musulmana. Eh, 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 a manera de protesta, ¿no? Por el sistema eh, estadounidense, ¿no? De, la, viol, eh, de la, la violencia y el racismo sistémico hacia los negros. Sí. El mismo sí. caso, se acordarán también de, de Chris Jackson, ¿no? De los Depper Nuggets, que después de eh, Mahmoud Abdul Rauf. Ah, Mahmoud Abdul Rauf y que también pues fue vetado por la, por la liga en su momento. no hay que, claro. ¿Por qué? Porque no se levantaba en el himno, ¿no? Así es, así es.
2: Con, pues aquí no eh, hay mucho debate, no, qué, es... bueno que, qué bueno que sumen todos y, y ojalá se termine todo esto, ¿no? Para, pues esto del sí. racismo es bastante grave ya estando en el 2020, y es terrible ver todas las imágenes que, que aparecen en las noticias, ¿no?
0: Pero fíjate sí. que lo importante de esto es que los jugadores o los deportistas incluso, por ejemplo, digo, eh, una liga que es predominantemente blanca como la NHL, a mí me sorprendió que muchos de los jugadores salieran a decir, ¿saben que Ya estuvo bueno, ¿no? Pero no nada más debemos de, de hacer comentarios o, o comunicados en redes sociales, ¿no? Debemos ya empezar a actuar, o sea, ya debemos de, de cambiar esta situación, ¿no? Y creo que en ese sentido muchos jugadores ya se pusieron las pilas, ¿no? Y, y eso me parece que es lo, lo importante. Al final del día yo creo que van a coincidir conmigo, o sea, me parece que la muerte de George Floyd no debe ser en pan.
2: No, no creo que sea haya, además, o sea, enfrenta muchas cosas, ¿no? Como el patriotismo, por ahí que mostró un poquito el Cueva de New Orleans Truburis, que ya, ya cambió su opinión, pero patriotismo, racismo se siguen viendo, ¿no? En, en la sociedad norteamericana.
0: No, le fue como en feria, ¿no? lebron se le fue encima. No, y bueno, jugadores de su mismo equipo, ¿no? Qué sí. bueno que rectifica, porque también sí me parece que se le fueron... Yo creo que... la. Solo <risa> midió, ¿no? Sí, la comunidad eh, afroamericana está muy caliente, ¿no? Entonces, eh, se le fueron encima a Drew Brees, que hizo un comentario muy desafortunado, pero me parece también que hay que darle el, el, el justo beneficio a, a, a Drew Brees, porque tuvo la capacidad de decir, ¿saben qué? Sí la cagué, perdónenme, mi visión es, es esta, comparto esto, estoy con ustedes.
2: Y qué bueno que pasó esos niveles, porque así como Drew Brees, también hubo compañeros que dijeron, ok, me, me enojé con Drew Brees, Ahora veo que se entendió, que cambió su forma de pensar y bueno, dejémoslo y, y sigamos en la lucha que es más importante cambiar todos estos actos de violencia que lo que pueda decir o pensar Drew Brees, ¿no?
0: Y sabes también qué, qué, qué mensaje me parece interesante, aunque digo yo sé que estamos hablando de básquetbol, un jugador de la MLS es despedido de L.A. Galaxy por comentarios racistas en Instagram su esposa. De su cosa. ¿no? Entonces, esto te va hablando de cómo las ligas, cómo los equipos van a ser más... Eh, intolerantes ante estas muestras de, 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 de racismo y de y de odio ¿no? Que, que digo a lo mejor eh, eh, vas a ser hipócrita y ya no vas a vas a seguir pensando lo mismo pero ya te vas a cuidar más en cómo lo dices o cuándo lo dices pero ese me parece que es un primer paso para cambiar es que desaprender es lo más complicado exactamente claro.
1: Pues ahí sí están las cosas ahí con este tema en la NBA, que es obviamente caliente, que seguramente va a dar de qué hablar en los próximos días, también previo ya al arranque de la temporada, y eh, ¿saben que estaba pensando también? En, en la manera en la que va a afectar, o puede afectar a México, eh, el hecho de, de los cambios de fechas, de todo esto, la G League también canceló ya su temporada, entonces pues no sabemos qué vaya a pasar con, con los capitanes, cuándo vaya a arrancar la próxima temporada de la D-League, ¿no? si habrá gente en esos momentos y si se va a permitir el acceso de, de los aficionados, y también con el inicio de la temporada en diciembre, seguramente también se van a mover los calendarios, y la, lo habíamos comentado ¿no? en días pasados también, en las, en las ediciones anteriores, que si se movía para diciembre el inicio de la temporada, regularmente los partidos en México estaban programados para diciembre, Así habían sido los últimos años. No sé si, si la Liga mantenga la opción de realizar partidos fuera de Estados Unidos la próxima temporada o hace lo mismo que la NFL, ¿no? Que cancela los partidos internacionales y se mantiene solamente con el mercado local.
0: Yo creo que la NFL ya dio, eh, digamos, cuál va a ser la, 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 la tónica, ¿no? Me parece que la NBA la va a seguir. Porque llevar un juego a otro país que no es el tuyo, digo, con la excepción de Toronto, porque obviamente pues, es parte de la liga, eh, creo que es, es todo un lío, ¿no? La logística, el transporte del equipamiento, la, la logística de cómo llevas a los jugadores, de cómo los cuidas, de cómo van de un lugar a otro, eh, o sea, no es nada más, ay, sí, vamos a hacer un juego en, en tal ciudad, ¿no? es un montón de, de, de temas a resolver yo creo que la NBA no se va a aventar, o sea, tiene ya una lista de problemas a resolver y a tratar, yo creo que ese no se lo van a aventar, yo creo que no vamos desgraciadamente pues no vamos a tener juegos NBA en México.
2: Pues sí, esto nada más suma que el coronavirus en todos los ámbitos afectó o trae como, como rasgo característico pues, la incertidumbre, no y que seguramente la otra semana... Tendremos mucho más información, tal vez más detalles, este, tal vez otras formas de resolver eh, calendarios. Por ejemplo, creo que la WNBA estaba tratando de diseñar algo parecido a la NBA, pero en la Academia IMG, que está en Florida también. Entonces, más bien, creo que aquí es como con paciencia y, y poco a poco se van descubriendo nuevas cosas en cuanto a la enfermedad y poco a poco se irán resolviendo cosas paso a paso conforme vaya transcurriendo, ¿no? Como decía Israel, ahorita la liga alemana es un ejemplo, entonces saldrán cosas que no están tan bien, que otras ligas retomarán, y será construyendo ahí un, un modelo sólido, ¿no? Para retomar nuestra normalidad
0: deportiva. en definitivo, la, ¿no? La, la vacuna o un medicamento, Alex, eh, eso va a ser, digamos, el momento en el que ya, digamos, bueno, ya el coronavirus nos va a hacer los mandados.
1: Sí, la WNBA, lo comentabas, George, tiene planeado, eh, están pensando una temporada regular de 22 partidos y arrancarían el 24 de julio, prácticamente una semana antes de, de la NBA. Ellas, pues sí, reducen su, su calendario. También tienen el tema complicado de que muchas jugadoras extranjeras pues no pueden viajar todavía, ¿no? esperan que lo no puedan hacer las próximas semanas. Y también para ellas les benefició, en cierta medida aunque finalmente se tendrán que recortar su temporada, de que pues eh, los Juegos se pospusieran, porque muchas de sus jugadoras eh, iban a participar con sus elecciones en los Juegos Olímpicos, ahora lo van a hacer pues completamente con los equipos, y ojalá que también es importante una liga que, que también va creciendo y que va tomando mayor relevancia año con año, pueda tener eh, pues esta, estas mismas opciones que la NBA para desarrollar su temporada.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y sobre todo que... ¿Cuántos años ya son, Alex? ¿20 o de, de la, de la w, de WNBA? ¿25? Sí, ¿25? más de, 20 años, más de 20 25 años. ¿no? Más de 20 años ya. Entonces, pues, también eh, es un poco complicado, ¿no? Porque pues las mujeres han eh, ido abriéndose se paso en... Yo creo que es la liga deportiva femenina más fuerte, me atrevo a decir, que del mundo... Y pues también es un golpe, ¿no? Que, que pues se, se le tenga que poner un... No es un freno total, pero sí es un obstáculo importante, ¿no? Porque también eh, pues van a tener que hacer muchos ajustes, ¿no? De acuerdo a... Eh, y aprender de acuerdo a todo lo que venga con la con la NBA.
1: Sí, vamos a ver cómo, cómo se resuelven, pero por lo pronto, y la buena noticia creo que es festejamos eso, que ya hay un plan... Eh, Aprobado para que regrese el básquetbol de la NBA en España ya también lo van a hacer con la con la ACB que tiene ya las fechas del 17 al 30 sí. de junio ellos sí eh, los equipos eh, van a jugar en eliminación directa prácticamente los, los playoffs directos el Real Madrid el Barcelona los equipos favoritos y bueno vamos a ver cómo cómo se desarrolla esta nueva realidad para el básquetbol a nivel mundial y pues así están así están las cosas. ¿Algo más que se nos escape para platicar en este episodio del podcast Viva Básquet?
2: Pues como detalle, los fans de Brooklyn no esperen a Kevin Durant, que ya se autodescartó para volver a esta mini temporada de la NBA.
0: Sí, justamente eso iba a comentar, ¿no? Creo que. Y también es importante, ¿no? Eh, que le preguntaban, me parece que tuvo una conversación Ernie Johnson con y obviamente todo este panel de TNT con. Eh, Kenny Smith, eh, Charles Barkley y Shaquille O'Neal hicieron una, una videoconferencia con Adam Silver y le preguntaba a Charles Barkley me parece que a, a, al comisionado si era justo, ¿no? Que equipos como Brooklyn se beneficieran de esta situación si Kevin Durant podía regresar ahora que pues estaba esta situación y decía Adam Silver con todas sus letras, sí lo pueden hacer, o sea, si él quiere y está listo, lo puede hacer es decir, es un comisionado que pues que, que no tiene restricciones en ese sentido, ¿no? Y digo, tal vez así que pues permitió que los Warriors armaran un equipo de videojuego, ¿no? Eh, pero sí te da un panorama, ¿no? De qué tipo de comisionado es, ¿no? Ya para redondear lo que decías eh, previamente del programa.
1: Favoreciendo Oye, Wall, el espectáculo. ¿John Wall sí. regresará?
0: Oye, no le da chance,
1: ¿verdad?
2: De John Wall yo leí que, que tiene una forma física impresionante ahorita, que está entrenando mucho y que se le ve muy bien, pero no he leído algo como que como que lo planeen regresar, pero pues ahí está la oportunidad para los Wizards, ¿no? Que, que
0: no quedaron en un baúl como mis Bulls. Es que, ¿sabes qué? Vamos a ser sinceros. Sí es cierto que a priori podemos decir, ah, claro, es que los Lakers, los Bucks, los Clippers pueden ser los favoritos, pero vamos a vamos a ser sinceros. Van a entrar los equipos en una igualdad de, de circunstancias impresionante. Yo yo no descartaría ni siquiera a los Wizards. Y para, para Wall, podría ser tentador decir, ¿por quién quita y llegamos.? a una final de conferencia, o a una semifinal, o como se le quiera denominar a, a, la, a la etapa que, 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 que se juegue, y en una de esas se terminan colgando, ¿no? La verdad es que sí es eh, importante, ¿no? que ¿qué decisión pueda tomar John Wall, porque también pues, es un jugador que ya este ya no es un joven, ya está entrando en una etapa de, de, de madurez de vida, y pues también que viene de un año y medio muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que, yo no sé si se la vaya a jugar en esta en este regreso, o no, pero pues, bueno, ahí están temas para especular y seguir analizando en el futuro.
2: Pues mire, ahorita me aventé una googleada veloz y hay una declaración
0: que dice que no va a jugar. Hace bien, ¿eh? Que honesto, ¿Para qué arriesgarse, no? Pues, la se verdad se es que... va a
2: aguantar a que los Bulls le den chance de, de llegar a, a la
1: institución. <risas> pues en una de esas se va eh, Bradley Bill, ¿no? La próxima temporada, es uno de los
0: jugadores que ya ha sido... No. Mencionado uno de los Alex. dos, ¿no? No, es que, de, de hecho, lo que Bradley Bill declaró hace poco es, dice, yo no quiero seguir los pasos de otros jugadores que se van a hacer camino a otro lado por, y tener éxito. Dice, yo quiero que aquí hagamos algo bueno con, con los Wizards.
1: Bueno, lo mismo decían otros jugadores y terminaron terminaron cambiados. ¿no? Realmente son cosas que ya no dependen de él. Y los Wizards sí. buscan otra otro camino y dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer nada contigo y vamos a buscar... Y, a, y aprovechar tu valor para obtener selecciones colegiales o algo, ¿no? Una eterna reconstrucción también con el equipo de Washington.
2: A mí sí, me pero, interesa ver a, a Zion en, en un torneo con un formato más tipo colegial, ¿no? De eliminaciones rápidas y eso. A lo mejor Zion se puede desempeñar bien, ¿no? Pues sí. Vamos. Muchos dicen también cuando eh,
1: criticando un poco esta, esta decisión es que pues también hicieron esto de los 22 equipos para involucrar a los Pelicans por lo que significa Zion Williamson, ¿no? Tratar de mantenerlo sí, sí, sí. todavía un poco activo. Va a ser el novato del es? año, seguramente.
0: No, yo se lo daría yo. No, yo. va a ser Yo se lo ya me daría me ya, Morán. Para mí sería injusto que que, que, que estuviera en la en, en la conversación digo, es injusto que haya empezado la temporada, pues así es la vida, ni modo maestro, no jugaste, por más <risa> sí, por mejor por muy bien sí, que lo hagas no. por espectacular, vez, pues, pues, de
1: perdón, el novato del año tiene que ser ya morant y si se mete a playoffs Memphis con más mérito todavía, ¿no? y
2: claro. creo que Zion tenía una declaración así como dándole todo el crédito a ya Morán, ¿no? y, y y también destacando su mala suerte de, de haber iniciado lesionado. Pero sí, sí, yo creo que debe de ser ya Morant. A menos de que haga algo de 50 puntos por partido. O sea, ¿hay o no? O algo totalmente fuera de lo común, ¿no?
0: A lo mejor no lo, lo, no lo veo pasar.
2: <risa> sí, no, ¿no? O sea, yo creo que sí será ya Morant. A menos te digo que haga algo increíble. A lo mejor que empaten o algo así, pero se ve difícil, ¿no? Porque. Sí, vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias por esta... Edición del podcast
0: Viva Básquet, Israel, ¿algo más que quieras agregar? No, pues eh, a ver si la semana que viene seguimos conversando ya con más detalles que, que se vaya dando de, de, de la liga y cómo, la, cómo va la reanudación y pues obviamente los temas que planteamos, ¿no? Ojalá que ya tengamos más claridad y por el momento pues gracias por la invitación como siempre.
2: Gracias, George. No, gracias a ustedes, a todas y a todos que nos escuchan y pues felicidades a, a todos los que están ahí en redes sociales posteando ejercicios y, y manteniendo el básquetbol con vida ya falta poco para tener NBA y tendremos ya
1: nuestra dosis de básquetbol exactamente, pues gracias a todos los que eh, nos visitan en Viva Básquet recuerden escuchar este podcast lo encuentran en Spotify, por supuesto ahí en las redes sociales de Viva Básquet, vivabasket.com se despide de ustedes Alejandro Vera, gracias a Jorge Ulloa, a Israel Germán y todo el equipo de Viva Básquet, así que muchas gracias, hasta la próxima